0: хотели бы сегодня поговорить на тему любовной мышеловки, да, и мы будем весь месяц об этом говорить, и сегодня мы выбрали такую тему, как флирт, и нам досталась честь с вами поделиться словом на эту тему, вот, надеюсь, у нас получится, и надеюсь, что мы не будем такими душнилами, да, душить вас как надо как не надо вот. но э, все-таки поговорим об этом потому что в библии на самом деле много есть э, хороших примеров много плохих примеров и библия она также нам действительно говорит как надо а как не надо вот. поэтому мы бы хотели сегодня с леной поделиться с вами тем как все же не попасть в эту мышеловку и лена начнет пожалуй
1: да Тема флирт, и, наверное, самое логичное начало – это просто посмотреть в интернет, что это значит. Потому что, когда нам сказали, что нужно будет поделиться на тему флирт, я, честно говоря, подумала, типа, о чем говорить. Но когда прочитала, что это, я поняла, что есть, о чем говорить. Флирт – это любовная игра, без серьезных намерений, проявление поверхностного или случайного интереса или симпатии. И тут уже есть над чем подумать, скажите, потому что я сразу скажу, сколько можно раскрыть. И на самом деле, если прям тремя словами м- коротко сказать, что такое флирт, то это игра, это некая иллюзия и безответственность. То есть то, что не несет никакой ответственности, хотя любые отношения они должны дойти до брака, а вот флирт, он как бы не несет никакого итога. Вот. И, на самом деле, мы поняли, что очень многие, большинство людей считают, что пока ничего физического не случилось, то что такого плохого мы делаем, типа, ну, флиртуем, там, подмигиваем. Подумаешь, я такая вот так говорю, да ты смешной. Или подумаешь, я такая, а давай пощекотимся. И мы такие щекотимся, давай подеремся. Что здесь такого, мы же, ну, ничего там не делаем в постели или еще что-то. Но на самом деле... А, все начинается с мысли, все начинается с нашего ума. А, наш разум — это то место, где мы либо выигрываем, либо проигрываем. Да, два варианта. Вот. И, а, как говорит Библия, да, в Матфея, пятой главе, двадцать стихе, я же говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на женщину с вожделением, уже нарушил супружескую верность в своем сердце. А, то есть ты просто посмотрел... Что-то произошло, какие-то, может быть, мысли пошли, и ты уже как бы согрешил. Вот. И планка на самом деле очень высокая, потому что Иисус знал, что Он нам даст силу побеждать это. А если без Бога, то, конечно, вообще пропасть можно. Вот. И просто почти абсолютно все думают, что ничего плохого в этом нету. «Ну, флиртуем, что здесь такого?» Но на самом деле это начало, и это такая некая ловушка, где ты можешь попасть, не заметив, что ты уже сидишь в клетке чего-то сердца, каких-то отношений, душевных привязанностей, и не знаешь, куда себя деть. И э, зачастую флиртом люди привлекают к себе внимание. если честно, первый вопрос – зачем? Зачем таким образом привлекать внимание? Потому что, ну, не самый классный образ Формат привлечения внимания вообще не из лучших. Представьте, если бы Иисус так себя вел. Не представляете, это невозможно. Вот, Поэтому просто самый глупейший, самый не лучший вариант привлечения внимания – это флиртом. Каким-то взглядом или еще что-то. И а, чаще всего такие люди так себя ведут. Порой даже подсознательно не осознавая, что у них есть раны, может быть, от прошлых отношений, или может быть, какая-то семейная атмосфера была не не сильно благоприятная, и их сердце, оно имеет большую нужду, чтобы кто-то закрыл эту дыру, но на самом деле никто не сможет э, помочь твоему сердцу быть исцеленным и здоровым, кроме как Иисус, вот, это всегда ответ правильный, это Иисус, вот, но начинается все с мыслей, мы это поняли, и что мне нравится, что Бог не оставил нас с проблемами, Он оставил нас э, с Библией, с решением. Э, и есть несколько предложений, как можно бороться с мыслями, потому что если в мыслях мы побеждаем, в жизни мы тоже победители. И первое место писания, которое бы я хотела предложить вам как инструмент, это Евсянам 6, я 6 глава, 17 стих. У меня с русским не всегда по-русски, поэтому не обращайте внимания. И там написано «Наденьте шлем спасения». Вот представьте, вы идете на стройку, и летит сверху кирпич. Будет плохо, потому что у вас нет каски, и вам никто не поможет. Скорее всего, скоро приедет, вас заберет. И также бывает, когда мы открыты, наши мысли открыты, мы принимаем любые мысли, и в такие моменты нам нужен шлем спасения. А, когда у меня бывают всякие дурные мысли, да, они у меня тоже бывают. Вот. И у меня тоже. Да, мы такие вот, представляете. А, я просто говорю, бывает внутри себя, бывает слух, потому что иногда настолько это что я вот прям во имя Иисуса там бывает, еще добавлю. Я просто говорю, Господь, дай мне шлем спасения. Не буду врать, реально тишина. Это работает. Прям тишина в голове и такое спасибо, Иисус. Вообще. Вот, еще есть такой инструмент, как молитва. Ты просто в мыслях можешь сказать, мысли не от Бога или еще короче, дьявол пошел вон из моей головы. То есть можно вообще по всякой мысли отгонять, потому что у нас есть власть, и мы имеем инструменты для этого, чтобы не оставаться во всем этом. И, конечно же, просто иногда я, когда появляются какие-то нехорошие мысли, просто молюсь на них языках. Это тоже очень очищает разум, и ты сразу переключаешься, и у тебя... Какая-то чистота и святость в голове происходит. И еще, конечно же, такой инструмент, как прославление. Вы можете либо его включить, прославление, либо сами включить, петь и не переживать, влажаешь или нет. Это не важно в такие моменты. Сразу становится классная атмосфера в мыслях. И, в принципе, ты победил. Потому что на самом деле, если вам понятнее объяснить, мысль — это как птица. Любую птицу приставьте, ворона, чайка, аист, любая, какая вам нравится, курица, нет, она не летает, не курица. Вот, любая птица, в общем. И вот мысли — это птицы, которые летают над головой, и мы можем либо позволить у себя устроить домик… Как это слово? Гнездо. Гнездо, да. Я все время забываю это слово. Либо позволяем этой птице у себя устроить гнездо, либо нет. То есть отмахиваемся, еще что-то, там, шлем спасения, молитва, прославление, вот. И если же мы позволили этой мысли залететь, то есть устроить на нас гнездо, то спустя какое-то время, к сожалению, скорее всего, это не будет только мысль, это будут уже слова, это будут уже сердце, дела, и вся наша жизнь пойдет... Представили что-нибудь такое грустное? Вот туда. Поэтому очень важно в мыслях даже не давать никакого шанса ни дьяволу, и никому, ни интернету. Интернет тоже очень сильно пачкает наши мысли. Вот.
0: Спасибо, Лена. Чувствую себя Виталием Буштером, <связываем> Хотя, вот продолжу, да. То, о чем мы говорили. Хотя флирт почти всегда а вот, его описывают, как будто это что-то, ну, такое, как бы безвредное. На самом деле оно редко таким является. Потому что флирт, он. Может приносить приятное такое внимание, когда ты э, с кем-то общаешься, чего-то требуешь от человека, но э, интерес, который ты проявляешь к человеку, если у него как бы нет такого конечного результата, э, как брак, и так далее, или ты там пытаешься э, соблазнить, восполнив какие-то свои внутренние желания, то, конечно. Это несет за собой, э, по отношению к человеку, с которым ты флиртуешь, неуважение. Потому что, э, когда ты просто пытаешься получить что-то от человека, то навряд ли это проявление уважения. Поэтому э, флирт, он также может повредить, во-первых, твоей репутации, во-вторых, репутации человека, с которым ты пытаешься флиртовать. И что ведет... э, к испорченным таким дружеским отношениям или там, романтическим отношениям, вот. как сегодня, так и в будущем. И флирт, он может быть казаться таким забавным, да, вот как Лена говорила, там, оп, пощекотались, там, э, оп, там, потерлись плечом друг от друга, там, э, подмигнули друг другу, или просто там издалека посмотрели друг на друга, потом, оп, э, вроде отвернулись, и вроде как бы... Это что-то такое, как будто бы забадное, да, в определенный момент. Но на самом деле оно создает ложную близость, которая оставляет пустоту. И за ним нету каких-то реальных отношений. То есть флир — это, можно сказать, такая пустышка. И одно дело, когда человек, он как бы подвержен тому, чтобы флиртовать и другое дело, когда возможно, что какой-то человек он борется в своей жизни с какими-то похотливыми мыслями но потом вдруг появляется в его жизни тот человек, который болен вот этой болезнью флиртования и в Библии написано, что горе тому, через кого приходят соблазны потому что написано, с такими людьми нужно поступать так, что им нужно жернов на шею зацепить и на дно морское. То есть, другими словами утопить этого человека, да, через которого приходят соблазны. Поэтому мало того, что человек может там, к себе, у него нет уважения и так далее, но своими действиями ты можешь также навлечь беду в жизнь другого человека. Поэтому флирт это опасная штука, и дальше продолжит Лена.
1: Расскажем парочку историй негативных из Библии, связанных с флиртом. Кто помнит Самсон, кто такой? Поднимите руку. Классно, я его вот тоже помню, немножко расскажу о нем. Он вообще, на самом деле, имел особую жизнь, особый план от Бога. С самого детства у него все было не так, как у других, и... Он прям имел сверхъестественную силу, у него были шикарные густые волосы, но это не самое главное. И, к сожалению, он допустил в своей жизни флирт. А еще хуже, он допустил в своей жизни другую, из другого народа, свою как бы, жену он себе искал, из другого народа. И если вспомнить всю историю, то была такая девушка Далида, которая, грубо говоря, влюбила его в себя через флирт. И пыталась заработать на нем, поднять бабла, как бы так сказать. И хотела еще также, конечно свой народ защитить, потому что она знала, каково, каково его призвание, это истребить этот народ полностью. И несколько раз она у него спрашивала, в чем твоя сила, в чем твоя сила. И он всякие разные варианты говорил, она ночью все это делала, он просыпался, он опять же был сильным. Я до сих пор не могу понять, почему он до конца не понял, что его пытаются развести. Ну сколько он, раза три точно там попадался на эти моменты. И каждый раз она говорит, ну разве ты меня не любишь? Вот. Но, когда произошел момент, когда все-таки он открыл этот секрет, да, он потерял не просто волосы, он потерял э, призвание. Потому что, если бы он не раскрыл свой секрет, он бы реально мог бы полностью весь этот народ истребить. И Бог бы сделал гораздо больше в его жизни, и также он потерял свою жену. Он думал, что у них любовь, а на самом деле получилось, что это пустота, где просто Далида, Далида заработала на нем, вот. И он, конечно же, потерял свою жизнь. То есть флирт он несет потери во всех сферах, в духовных сферах, в душевных, физических. И вроде бы в начале кажется, что здесь такого. Ну, понравилось она ему, что да, но на самом деле э, он потерял гораздо больше, чем просто там пообнимался с ней или пофлиртовал или еще что-то, и это очень грустная история, потому что... э, вот у меня фантазия так работает, что я как представлю, что он гораздо больше сделает. Мне становится грустно, что он разменял призвание на какую-то маленькую, короткую историю любви, которая ему казалась любовью, а по факту никакой любви там не было. И а, хотела бы рассказать из своей истории жизни.
0: Жизнь истории. А, извините.
1: Жизнь и своей истории. Вот. А, я, к сожалению, не всю... Да ладно, уже поняли. Короче, историю рассказываю. Я не всю свою жизнь была верующей, к сожалению. Я покаялась только 18, и вот 18 минус — вся та история. А, слава Богу, там ничего такого супер, за что мне стыдно, не было. Спасибо Богу, он меня сохранил через брата, который говорил «ни-ни» там до 18, а после меня Бог взял, и вообще все прекрасно. Вот. Но каждый раз, когда мы с Ксюшей ездили в лагере, у нас что-то было типа борьбы, кто кого там в себя влюбит. И я прям помню тот момент, когда ты а, смотришь на человека. В миру флирт — это нормально, кстати. Вы в курсе, что это вообще естественно? Если кто-то посмотрит а неверующий это пробовать, подумает, что гоните? Это нормально. Как мне еще жену свою найти? То есть для них это норм. Но а, я помню этот взгляд, когда ты смотришь на человека, и у него такой взгляд — он горит, но горит огнем, который не Божий. И он такой немножко наркоманский. И ты такой тоже смотришь так же. И вот у вас магия, у вас там что-то происходит внутри. И, короче, э, вроде как бы что-то строится. Но я заметила всегда, каждый раз, когда парень говорил, «Лена, ты мне нравишься, давай встречаться». Услышала слово «встречаться». Я говорила, фу, отойди. Я не хочу никаких отношений. И убегала, как в кино. Такая грустная девушка. Суть. Флирт не несет никакой... Итоговый, классный, финишный прямой, где там-там-тадам-тадам-там. А-а-а. Ну, короче, все то, что благословенно, в общем-то. Флирт — это просто на какой-то период, где ты пытаешься заполнить пустоту в своем сердце, да? И в итоге ты просто раненый, человек тоже раненый, потому что его отшили, или ты кого-то там, или что-то. Вот. И какие-то душевные привязанности, и твое сердце, оно становится просто разбитым. И, к сожалению, э, как, или к счастью, ну, не знаю, сейчас решим. Короче, когда я пришла в церковь, я тоже видела этот взгляд. И я сразу обходила его стороной, потому что я знаю, что это такое флирт. Я вижу, например, брат имеет особый взгляд, и я понимаю, что этот взгляд такой флиртовый. Я сразу обходила этого человека страной, потому что я знаю, что это, что это ничего, это пустота, это какая-то иллюзия, просто обман и все такое. И слава богу, когда я увидела взгляд Стефана, там было вообще все прекрасно, никакого флирта, все чистенько. Немножко котегора. Я
0: добавлю. У меня сейчас просто пазл сошелся. Она говорит, я когда это, когда первый раз тебя увидел, мне говорит, так помочь тебе хотелось. Вот, все понятно.
1: На самом деле, Слава он Богу, просто... что у меня не
0: было искры в глазах.
1: <свят> <свят> <Он свят> после армии пришел, там была реальная потеря. У меня в сердце просто, Господи, помоги этому брату. Я вообще не знала, что он, кто он, а в сердце такое тревога. Помоги Богу, ой, ему, <свят> 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 помоги, <свят> Стефану, Господь. Но <свят> брату, я его не знала, как зовут. В общем, суть. А, Библия показывает, до чего доходит флир, да? Вроде начала, хихи-хаха там ничего, ничего такого серьезного, что здесь такого. В итоге Самсон потерял и призвание, и свою жизнь, и мечту, может быть, о семейном счастье, потому что, ну, мне кажется, нехорошо, когда тебя предают. Я думаю, он очень был внутри разбит. Я тоже испытывала эти моменты и абсолютная пустота. Никто не мог заполнить мое сердце, кроме Бога, и слава Богу. Вот. А позитивные истории... Давай, Стефан, бомби
0: да, хочу продолжить, да, то есть в Библии не только, да, негативные примеры есть, но на самом деле есть хорошие примеры того, как преодолевать вот эти соблазны, и, как я говорил уже, что горе тому, через кого приходят соблазны, потому что мы, как христиане, мы на самом деле призваны приводить людей в Царство Божие, а не уводить их из Царства Божьего, да, то есть флирт да, Он, если ведет к каким-то печальным последствиям, то, скорее всего, человек, он может отдалиться от Царствия Божьего. Но Бог нас призывает к абсолютно другому. Я хотел бы вспомнить историю про Иосифа. И не буду читать ее, я думаю, все прекрасно знаете ее. Да, то, что был момент, когда он попал в дом Патифара, и Господин ему, так сказать, дал очень большую власть. Да, то есть он был там распорядителем, руководителем, менеджером. И однажды пришел момент, да, что э, написано, что жена Патифара, э, так как Иосиф был такой красавчик, она там начала всячески пытаться флиртовать с ним, и пыталась его склонить э, к сексуальным отношениям. Но Иосиф, он, конечно, молодец, э, говорил, что э, я хожу пред Богом, и «Господин мой, он дал мне власть над всем в этом доме, но жена его, она принадлежит ему». И знаете, чем меня вдохновляет Иосиф, то что он был человеком высокого стандарта, высоких стандартов, да? И зачастую слышишь порой от христиан, что они говорят, что «ну, я как бы не стремлюсь к какой-то там высоким стандартам, я не стремлюсь там...» быть там супер христианином я такой буду средничок как бы где-то буду погрешивать немножко но как бы как-нибудь да, да, ползу до доползу до небес вот но э, мне нравится иосиф то что он был человеком который был высоких стандартов который стремился действительно э, чему-то большему в своей жизни и я думаю что это для нас такой хороший пример и мы видим что когда пришло искушение да, в его жизнь то он не, не поддался этому искушению он выстоял, и мы знаем, что он убежал. Хотя потом, впоследствии, да, еще поплатился за это все. Вот. Но, знаете, что хочу сказать, что э, в Библии четко написано, что вот когда приходят такие искушения в нашу жизнь, то написано «бегайте блуда». Да? И мы видим, что Иосиф, он сделал это, и он остался в чистоте, он остался в чести, и впоследствии мы знаем, что Бог еще больше его благословил, еще больше совершил чудес в его жизни. И вот действительно, если мы хотим, чтобы Бог нас сильно использовал, если мы хотим, чтобы Бог что-то большее делал в нашей жизни, то мы должны быть христианами высоких стандартов, и мы не должны да, позволять себе какие-то вещи, которые ну, недостойны для христианина. И э, в Библии также, в вот, Филиппийцам 4.8, Написано следующее. Сейчас открою. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. И я верю, что вот то, что здесь апостол Павел пишет, это действительно ДНК христианина. То есть наши мысли, они должны быть чистыми. Мы должны помышлять о том, что действительно достойно, то, что достохлавно, чисто. И я верю, что тогда нам будет проще справляться с какими-то искушениями. И я, я уверен, что Иосиф, он как раз таки имел такие мысли. И мы знаем, что в Якова также написано, что э, вот грех, он просто так не приходит в нашу жизнь. Да, как Лена уже говорила, что если мы позволяем э, в мыслях, да, какие-то вещи допускаем, то рано или поздно, да, вот эта птица, она совьет гнездо, и потом уже будут плоды. И вот Иакова 1, 14, 15 написано, «Каждого человека искушает его же собственные желания. Они увлекают его, соблазняют его. Зачем же желание зачинает и порождает грех, а сделанный грех порождает смерть?» И действительно, вот порой смотришь на людей, которые совершают какие-то там необдуманные, э, страшные поступки, и ты думаешь, ну, вроде нормально все было. А потом, когда начинаешь с ним разговаривать, оказывается, что э, это давно уже крутилось в его голове, в его мыслях, и он просто позволил этому быть в своей жизни. И впоследствии это, конечно же, переросло какие-то дела, и у этих дел есть определенные последствия. Поэтому Библия, она предостерегает нас, что... Все начинается с нашего разума, все, все, все битвы начинаются в голове. И Если мы действительно позволим нашим мыслям сегодня э, обладать нами, то вот этими негативными да, мыслями, то рано или поздно это принесет что-то злое в нашу жизнь. Поэтому вдохновляю сегодня вас быть людьми высоких стандартов. И действительно, э, вот на какую наживку ты ловишь рыбу, такую ты и поймаешь. Если ты э, флиртуешь, то обязательно ты найдешь такого человека, или если ты поддаешься флирту, то ты получишь такого человека, который ну, будет для тебя впоследствии разочарованием, потому что вот эти вещи, они несут за за собой какие-то определенные последствия. И я уверен, что каждый из нас мы хотим иметь благословенную семью. И если мы хотим благословенную семью священническую, чтобы жена или муж, он был служителем, он любил Господа, то мы должны ловить тогда на правильную наживку. Да, если мы ловим на флир, то мы поймаем каких-нибудь пискарей. А если мы ловим ну, нормальную, хорошую такую наживочку, то мы поймаем там, щуку или тайменя. Да, если действительно мы в жизни хотим, чтобы наш муж или жена, они реально любили Господа, чтобы мы вместе могли потом служить, что-то делать для Господа, чтобы дети наши были благословенны, и чтобы вообще, ну, Библия нас призывает быть такими священническими семьями, да, чтобы мы могли реально приносить присутствие в жизнь наших детей, тех, кто рядом с нами находится, то нам действительно нужно иметь хорошую наживку, да, вот. Поэтому, если мы будем, наша наживка будет такая, что, как бы, мы пытаемся кого-то закадрить, так, чтобы... просто там, я не знаю, удовлетворить какие потребности или там каких-то там постельных сцен и так далее, то ты получишь то, что ты хочешь, будут и будет у тебя пискари, самые лучшие, да, которых ты достоин. Поэтому на какую наживку ловишь, на такую и поймаешь. Вот. И у нас... Да, есть еще визуальный пример.
1: Мы хотели вам визуально закрепить информацию. У меня есть воздушный шарик, красненький. Это... Ты можешь положить микрофон, чтобы надувать. Представьте, что это ваше сердце. И вот вы допустили с кем-то флирт. А... Можешь надувать. Допустили с кем-то флирт. Вы такие флиртуете. Вроде все хорошо. Даже как будто становится все больше, лучше. Есть код то зубочистка? Вот. И получается так, что флирт — это просто какая-то игра, вроде все нормально, весело, но на самом деле во время флирта оба проигрывают, потому что во время флирта теряют... Я так не люблю это. Вот что происходит с нашим сердцем. Аплодисменты! В общем, два человека абсолютно теряют все Сто секунды, начинают флиртовать с кем-либо. Они теряют и время, они теряют и свое здоровое сердце, то есть появляются раны, и, конечно же, оба в проигрыше. И самое страшное, что флирт — это абсолютно никакой ответственности. Вот вообще. Очень часто было так, что кто-то начинает флиртовать и надеется, что когда-то э, станут семьей. Но если начато на флирте, то будешь пожинать пискарей, да? Да. <смех> вот этих маленьких ребешек, и причем с костями, и ты подаешься, возможно, умрешь. Вот, поэтому очень важно, чтобы у вас не было флирта, потому что у флирта нет ни единого шанса хорошего финиша. Ни 1%, ни 0,095, ни единички, ни секундочки. Поэтому э, супер важно, чтобы ваше сердце, оно было принадлежала только Богу, и в свое время э, вы встретили того самого или ту самую. Вот. И последнее для закрепления, мы хотели бы поговорить о том... О том.
0: О том. Так, да, я еще скажу одну мысль. Вот, э, тоже хотел продолжить, к, э, говоря про этот шарик, да, который лопнул. Апостол Павел э, в посланиях, он пишет, что... Я бегу так, не просто, чтобы бить воздух, да, но у меня есть цель. И я верю, что в любых отношениях должна быть цель, и цель — это брак. Аминь. Вот. И когда ты строишь отношения просто ради отношений, да, вот как, э, вы знали, что вообще флирт — это как наркотик? да, Знали? Нет, не знали. Сейчас расскажу, почему как наркотик. Потому что э, когда ты флиртуешь, ты переживаешь... Такой гормон, да, есть эндорфин. И ты переживаешь такие классные чувства, и все супер, у тебя там бабочки летают и так далее, и тебе вот нравится, что кто-то там э, тебе проявляет какую-то, может быть, взаимную симпатию, и у тебя все получается. Но проходит время, эти чувства угасают, и тебе уже нужна новая доза. И ты бросаешь человека, потому что тебе уже с ним не интересно, и тебе нужен уже другой человек. И ты снова ищешь дозу, нашел другого человека, начинаешь там опять ему подмигивать, там еще как-то переписываться с ним в ВК, поцелуйчики слать и предлагать там, может быть, сходить в кофейню или сходить на какой-нибудь фильм. И потом у вас снова появляются какие-то чувства, а потом ты опять понимаешь, что ну это уже не то, мне нужна опять новая доза, и так до 40 лет бывает, что у людей, да, что вот они питаются этим наркотиком, вот. но э, на самом деле настоящая вот, любовь, да, она ставит цель, цель, итог, да, который должна быть брак, и э, в этом браке вы должны закрепить все э, заветом, да, и знаете, что еще хотел бы вот дополнить, что вот апостол Павел, он говорит, что я не просто бью воздух, да, я бегу для того, чтобы получить, получить вот ту главную цель. И вот, вот эти отношения, они вот как воздух, мы бьем где-то, надуваем, раздуваем, 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 строим какую-то иллюзию, вот типа мы встречаемся, раньше помню еще модно было, СП ставите ВКонтакте, да, семейное положение, что там влюблен, женат там, и так далее. Вот, что у тебя кто-то есть. И потом время прошло, ну, я вот другого в СП поставил. и Все так далее, сложно, да.
1: чаще всего ставит.
0: Поэтому в конце приходит к тому, что все это лопается, и от этого никто не выигрывает. Наоборот, только остается рана, разочарование, и очередной раз ты впустую что-то сделал. Поэтому флирт, он не несет за собой, как уже Лена говорила, ответственность, это какая-то иллюзия, и она не ведет к конечному итогу. Еще
1: что Отношение Иисуса к флирту, такая завершающая часть, на самом деле Иисус так дорого оплатил все наши сердца, что ему очень грустно смотреть, когда мы свое сердце кому-то открываем и говорим, делай, что хочешь, хочешь там обними меня, хочешь еще что-то? Потому что для Иисуса самое ценное — это наше сердце. И Он настолько дорого оплатил, что Он реально бережет и трепетно относится к нам. И когда мы с легкостью начинаем с кем-то флиртовать, кому-то подмигивать или еще что-то, то то ему просто очень грустно, что ты не бережешь свое сердце так сильно, как Иисус заплатил. Потому что э, флирт, она... Флирт ведет работу очень плохую в двух сердцах. И когда это происходит, грубо говоря, Иисусу очень-очень грустно и очень нехорошо, потому что Он очень сильно нас любит. И в итоге после всех этих флиртовых, флиртовых отношений, как бы так сказать, просто происходит, что оба сердца разбиты, какие-то душевные связи, какие-то привязанности. И тебе уже сложно доверять кому-либо, если вдруг реально придет тот самый человек в тот самый момент, а ты уже не сможешь доверять этому человеку, потому что твое сердце, оно очень раненое. И в такие моменты тоже есть выход, нужно обращаться к Богу и просто просить Господь, пожалуйста, очисти мое сердце, залечи все раны тех моих ошибок, где я сам где-то что-то допустил, сам где-то разрешил какому-то греху в моей жизни быть. По себе знаю, что Бог может полностью восстанавливать сердце, потому что ни один психолог не сможет помочь тебе с этим ни один крутой э, там, космолет или еще что-то, там, кто там со звездами дружит. Это вообще все ерунда. Вообще никто не поможет, кроме Иисуса. И когда ты искренне говоришь Богу, помоги мне, и искренне говоришь, Бог, прости меня за все мои чудинки, за все мои косяки, и просишь у Него помощи, э, чтобы жить заново, жить без этого взгляда, жить э, с классными ценностями, с высокими ценностями, то реально Богу приятно работать в твоем сердце, и приятно что-либо производить в твоем сердце. И для Него это просто очень классная картина. Поэтому если вдруг вы что-то такое переживали в своей жизни, знайте, что это не конец, и э, там все, короче, нету никаких шансов. У Бога есть на вас до сих пор план, прекрасный, шикарный. Главное к Нему обратиться, попросить прощения и просто начать заново. Не идти по тем же шаблонам или по тем же ошибкам. Вот.
0: Да, и конечно же сейчас у многих возникает вопрос, а вот если я там общаюсь с братом или с сестрой, э, флиртую я, или это мы просто строим отношения на века, вот, э, и как же вот нам действительно, как, э, вот для мужчин будет понятно не попасть в офсайт, вне игры, да, или как для сестер, не, не знаю, как для сестер, вот, ну, в общем, как не перейти, да, вот эту черту, то действительно нужно смотреть в свое сердце, проверять свои мотивы, и действительно, для чего ты общаешься с кем-то, для чего ты даешь какие-то поводы, знаки внимания, какая цель. И я верю, что вот мы, как христиане, да, я уже сказал, что мы должны стремиться к высоким стандартам и действительно не соглашаться на что-то меньшее, на что-то среднее, но действительно брать самую лучшую наживку, хорошую, да. Служи Господу, уважительно относись к людям, и я верю, что Бог тогда обязательно позаботится о твоей будущей семье, обязательно даст тебе лучшую жену и даст тебе лучшего мужа. Поэтому вдохновляю вас стремиться к высоким стандартам и быть христианами с большой буквы. И давайте встанем, Помолимся вместе с вами. Я верю, что Бог, Он действительно поможет нам в этом во всем. Не поддаваться соблазнам и самим не быть соблазном для других людей. Я верю, что так и будет. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты действительно сегодня дал нам Слове Своем ответы, Господь, и показал действительно, как нам нужно жить, Господь, как нам нужно поступать, чтобы Господь действительно сегодня Твой Свет, Господь Отец Небесный, Он светил, Господь, через наши жизни, Господь, чтобы люди вокруг, они видели в нас Тебя, Божий отец Небесный. И я молюсь о том, чтобы, если у кого-то действительно есть сегодня эта проблема, Божий отец Небесный, что, возможно, это какие-то, Божие сердечные раны, Божий отец Небесный, которые кровоточат и требует внимания какого-то, Боже, Отец Небесный. Я прошу Тебя, чтобы Ты, Боже, исцелил, восстановил, Боже, Отец Небесный. Если кто-то сегодня, Боже, кого-то это обличает, Боже, касается сердца, Боже, Отец Небесный, я прошу Тебя, чтобы Ты помог, Боже, просто отвернуться от этого и пойти, Господь, Твоим путем, Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, я молюсь о том, чтобы у каждого Господь, Отец Небесный, кто находится на этом месте, был благословенный муж, благословенная жена Боже, Отец Небесный. И я молюсь также за тех, кто находится уже в браке, и у них есть эти моменты в жизни, где они допускают какие-то вещи, какие-то мысли, Господь, по отношению к другим Божьим людям, Боже, Отец Небесный. И я прошу Тебя, чтобы Ты, Боже, сохранил, защитил, Боже, и помог избавиться от этого во имя Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя, веряем в Твои святые руки.
1: Господь, мы просто просим, чтобы именно Ты занимался нашими сердцами, чтобы Господь... Все то, что где-то мы накосячили от незнания, Ты помог нам в этом разобраться, потому что Слово Твое говорит, что от незнания гибнет народ, и мы уже знаем истину, и эта истина пусть нас освобождает во имя Иисуса Христа. Мы просим, чтобы Господь, а, Ты нам дал мудрости, Ты нам дал а, уверенности, в себе, любви к Себе, чтобы ни в коем случае не дать ни единого шанса к во имя Иисуса. Мы доверяем Тебе наши сердца. Доверяем наше будущее и настоящее. Благословляем Тебя, Иисус. Аминь.